0: Ao, longo dos, ao longo dos anos Os brasileiros têm se encarregado De levar o Espiritismo
1: pelo mundo Em todos os países Temos espíritas do Brasil Fundando ou trabalhando Na criação de um centro espírita O grupo Ibero América Espírita E a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, querem compartilhar com você Estes belos exemplos de trabalho Com uma transmissão ao vivo No dia 7 de novembro Domingo, às 17 horas Pelo canal do Youtube da TV TV
2: Mundo Maior. Participarão 40 pessoas de diversos países, contando os desafios e alegrias da divulgação dos ensinamentos espíritas ao redor do mundo. Sejamos divulgadores das ideias espíritas para um mundo melhor. Esteja conosco no evento Espiritismo do Brasil ao Mundo, no dia 7 de novembro, 17 horas, pelo canal do YouTube da TV Mundo da TV Maior.
1: Mundo Maior. E pessoal, jovens de todos os tipos de corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as terças às 20 horas, com muita reflexão, diversão, convidados, roda de conversa e bate-papo de qualidade, espero vocês! <música>
3: Máscara do Café com o Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você também pode acessar as atividades da SGE, como palestra das quartas-feiras às 18 horas, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, se conectar com a Mocidade Espírita Mundial na sexta-feira, às 21h30, tratamento espiritual e muito mais. Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafécevangelho.com
4: Anderson, bom dia,
1: boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021 e nós estamos aí firmes, seguindo de mãos dadas com Jesus nessa transição planetária. Silvia Freitas!
0: Quartou!
1: Quartou! Hoje é, quarto, é quarta-feira. E aí vamos nessa semana gostosa, dois dias da boa vida, hein? A maioria ficou dois dias à toa. Agora vamos trabalhar. Mas nós aqui no Café, não. Trabalhamos todo santo dia. Porque Jesus falou que Deus não descansou nem no sábado. E nós também não descansamos. Estamos com Jesus. E dando sequência ao Café com o Evangelho Mundial, nós vamos começar apresentando a nossa equipe. E para apresentar a nossa equipe, nós começamos com quem manda, não né? não? Você começa sempre de cima para baixo, com o chefe. Com o coordenador geral, o nosso mestre Jesus de Nazaré. E para apresentá-lo, nós vamos convidar o Pablo Medina. É o homem que produziu aí o azul, o novembro azul. Vamos lá, homens! Vamos lá, marada, todo mundo cuidando da prova, alcance. Vamos cuidar para a gente ter mais tempo para servir Jesus. E o Pablo colocou aí o fundo temático em esses lindos cartazes. Bom dia, Pablo Medina. Nos conduza Jesus aí com uma breve oração.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, né? No Café com o Evangelho, diariamente, né? Que é esse presente que Deus nos dá. Então, eu convido a todos e a todas para nós fecharmos os nossos olhos, levarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Mestre Jesus, nos reunimos mais uma vez aqui no Café com o Evangelho Mundial, pedindo que os benfeitores amigos estejam em todos os lares, envolvendo os nossos amigos e aqueles também que nos têm como inimigos, para que sintam as mais ternas irradiações de paz e de luz. Que as palavras amigas, trazidas por nosso amigo João, John Harley possam chegar aos nossos corações e que a gente possa compartilhar essas lições a todos e todas que o Senhor colocar no nosso caminho. E assim, agradecemos também a oportunidade dessa encarnação frente a essa vivência pandêmica e que assim possamos trazer esse conhecimento a cada dia, a cada passo que damos nessa jornada também chamada vida. Obrigado Senhor e pedimos licença para iniciarmos mais um dia de trabalho na tua seara de luz. É assim que seja.
1: Viu? E vocês estão tendo uma evidência. que vocês abriram o olho, a equipe está completa. E hoje nós estamos entrando na sua casa. Preste atenção. E você aí, internauta, preste muita atenção. Sinta, você está sentindo alguma coisa diferente? São as energias do franciscano do ano do nosso Chico Xavier. Então, prepara seu coração, sinta, porque você sabe por que, que a gente estuda esse Café com o Evangelho? Sabe por que mãos vieram esses livros maravilhosos? E olha que nós só estamos no quarto. Tem 412. Fora os que já lançaram depois, pós, pós morte. Já pensou até a gente chegar lá? Tem muito café com o Evangelho, não tem? E essa mão luminosa desse irmão maravilhoso. Então, alguém perguntou, Luiz, onde é que está o Chico Xavier, agora que ele desencarnou? Está aí, perto de você. Está aqui, perto de nós, nesse café maravilhoso. E aí, nós temos um amigo dele aqui presente, um biógrafo, um homem que fala da história do Chico como ninguém, um espírita que fala do Chico Xavier. Então, sinta a energia do Chico e continuando aí nessa energia falando em Chico eu vou apresentar a vocês o outro Francisco é o Francisco Bogas nosso representante do Café Evangelho Mundial na Europa ele que nesse momento está reencarnado ainda em Santarém Portugal está tendo ainda porque daqui a pouquinho ele estará em viagem de lua de mel Chico acabou de se casar pela décima vez com a nossa querida Flor, Bro... Flur Bela para ele, agora
6: lá é 11 horas e 8 minutos, portanto, bom dia, Chico Mogas. Ora, bom dia, caros irmãos e irmãs. Décima vez nesta encarnação, esqueceste de contar nas outras, mas pronto, tudo bem. É com esta boa disposição que vamos assistir uma vez mais ao Café com o Evangelho. Uh, ele está a falar da lua de mel Eu vou levar o café com evangelho Para a lua de mel também Não sei se vai dar em divórcio se não, Mas depois logo se vê Então usufruam todos esta, esta, Este café com evangelho Sempre com boa disposição e alegria Porque são vibrações que emanam de nós uh, E que se transmite Por esta rede extraordinária Então a todos um bem -aja. E até já se Deus quiser
7: Até já
1: bem-aja amigo Chico Mogas E... Abaixo aqui, continuando nessa linguagem aí da equipa. Falando em português sem sotaque, nós vamos agora falar da nossa linda Agatha Correia, ela que é representante do Café do Evangelho Mundial no continente europeu. Ela que reside em Moçambique, mas nesse momento está em Portugal e amanhã sabe Deus onde estará. Portanto, para ela, bom dia Agatha Correia! Olá,
7: bom dia a todos, boa tarde. Hoje perdi um pouco no horário do fato, porque a hora mudou e assim tive de acelerar um pouco mais, mas cá estou, como sempre e como prometido. Bem-aja a todos.
1: Bem-aja, querida. E aqui abaixo, agora apresentando devagar, nós temos uma mulher que nasceu em meio ao carinho. Ela nasceu na cidade, na cidade carinho de Carinho, para apontar o dedo. Ela nasceu na cidade de Carinho, sim, na cidade de Ubá, Minas Gerais. Por isso que ela tem esse sorriso lindo. Bom dia, Silvinha!
0: Bom dia, com alegria. Todo dia aqui no café é dia de festa, né? Então é muito bom a gente celebrar a vida. Um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo pelas rádios, pela internet. Você que tá fazendo aniversário hoje, receba o nosso carinho aqui do Café com Evangelho. E vamos abrir os nossos corações, né? Porque com certeza hoje a missão vai ser muito especial. Uma sementinha de luz aí a gente plantar.
1: Você já viu uma garça? Você sabe que a garça é um pássaro lindo que, e voa, e faz voos maravilhosos, mas ela, fica, mas ela também tem um tempo que ela fica na água, na terra. É o voo da garça, é o título da obra biográfica do Chico Xavier, feito pelo nosso querido John, John Harley. E ele é, hoje é a nossa cereja do bolo. Bom dia, John Harley, como é que está aí? Os caminhos da luz. Gente, ele é coordenador dos caminhos da luz. Nem sei se continua, mas vou falar que é. E aí, quando você vai a Pedro Leopoldo, você vai conhecer toda a trajetória do Chico Xavier com os olhares do John Hale. Uma maravilha, um paraíso. E depois você vai conhecer a Casa do Chico, que hoje é um museu, que tem todas as obras, tem os objetos do Chico Xavier. Coloca aí na sua programação. Pedro Leopoldo fica perto do Aeroporto Internacional de Confins. Lá nos Confins. Minas Gerais tem esse negócio. Lá nos Confins. Você vai pegar um Uber, com 15 minutos, você está em Pedro Leopoldo. Até o hotel é, tem lá a material do Chico Xavier. Você já chega lá abraçado pelo espiritismo Bom dia, meu amigo de honrada
2: Bom dia, Luísio. Bom dia, amigos, amigas. É um prazer mais uma vez aqui participar com vocês do Café com Evangelho Mundial. Parabéns a todos vocês pela feliz e inspirada iniciativa.
1: Obrigado, meu amigo. Obrigado. É muito prazer ter você conosco mais uma vez. E aí, nesses lives do Chico Xavier, nós não podemos deixar de apresentar o pessoal dos bastidores é o pessoal que trabalha, né, Silvia? Nós viemos para cá, já está tudo pronto. Vitor Hugo, que produz toda a organização do café. O Pablo Medina, que está aqui, que produz os cartazes. Os nossos anjos, Angélica Tiengo. Fala, Angélica Tiengo, temos uma novidade aqui da Angélica Tiengo. Fala, Angélica Tiengo, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Acho que vai dar certo do jeito que eu quero. Pensei de um jeito e vou colocar de outro, vamos lá.
4: Olá, tudo bem, gente? Esse mês de dezembro agora a gente vai ter novidades com o lançamento do Vida Plena agora do Divaldo mês passado da Joana de Angeles, né? É, o Clube do Livro vai lançar três opções para vocês agora em dezembro, tá? A primeira opção mantém a mensalidade de R$ reais normal, recebe os dois livros em dezembro do Clube do Livro, ok. Segunda opção, recebe um livro do clube, adicionando mais 15 reais na mensalidade, totalizando R$ reais, você recebe, além do livro do clube, mais o vida plena, ok? E a terceira opção: você pode pagar os 40 reais de mensalidade, só que deixando claro que você quer receber só o vida plena, ok? E tem outras opções também na livraria. Na livraria da SG tem muita opção de livro. Vamos dar livro de presente, gente. Vamos dar livro espírita de presente. É um presente útil, que não estraga né e que pode ser distribuído. Então, vamos lá, gente. Vamos se animar, vamos comprar livro. Beijo.
1: Beijo, Angélica. Angélica Tiego. Ela é gestora do, da, da página do Facebook, do Café com Evangelho Mundial, do YouTube e do Clube Livro com Café. A novidade é que pode, você vai poder receber o livro Vida Plena, o último livro da Joana de Anches, que ainda está encomendando. Vocês têm ideia, é lançamento. Ele só vai ser liberado daqui a 20 dias. Portanto, em dezembro a gente já vai estar encaminhando. Então, você que é do clube... Faça a sua escolha. Você que não é, aproveite e faça parte do clube do livro com café. Mas se você não quer fazer parte do livro com café, dê um livro de presente de Natal. Eu adoraria ser um livro de presente. Não, não, não Silvia. O livro, de, o livro espírita de presente de Natal. Faça isso com a pessoa que você ama. E dando continuidade, então, a Angélica Tchego, Angélica Fonseca, que produz o souvenir do, da, do café com o Evangelho Mundial. Vale lembrar que a renda desse souvenir, ela é revertida... Para as obras sociais. Centro Espírita tem que ser sustentado pelos associados. Não é pela caridade, tá bom, gente? Fique claro isso. E dando continuidade, então, além disso, Gabriel Viverte Cunha, que cuida do Instagram. Então, os mais jovens vão poder assistir o João Halley pelo Instagram. Veja, gente, chique. Além dele, a nossa querida Sandra Rinaldi, que, que, que transmite o Café do Evangelho Mundial pelo podcast. São mais de 500 horas do Café com o Evangelho Mundial é, através do podcast Café com o Evangelho Mundial.
6: Spotify, Spotify, Spotify.
1: Não, amigo, podcast, você digita Spotify e digita Café com o Evangelho Mundial. E aí é o podcast Café com o Evangelho Mundial. Spotify é a plataforma. Então, a nossa Sandra Rinaldi, mais de 500 horas, pensa, pensa gente, 500 horas. Ouvindo o Evangelho, caramba, nas mãos do Chico Xavier, na visão de Emmanuel, fantástico. E agora, acho que a Série Bandeira de Mello, que vai mandar um, um, uma lembrancinha gostosa para o John Halley mais tarde, Feitas essas apresentações, eu sou Luiz Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Cidade de Saúde, Praia dos Mineiros, apesar de estar no Espírito Santo. Eu não entendo isso. Eu acho que Guarapari pertence a Minas Gerais. Então, John Harley já riu, porque ele conhece o povo Mineiro que não conhece Guarapari. E, uhum. sem mais conversa fiada, vamos colocar na voz da Silvia Freitas para aquela ela da lição, a leitura da lição de hoje.
0: Vamos lá, nosso querido John Harley falará para a gente da lição 26 do livro Caminho, Verdade e Vida: Padecer. Nada temas das coisas que há de padecer. Apocalipse 2:10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida, traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro, com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, Dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa.
1: Toda corrigenda aperfeiçoa. A gente tem uma visão equivocada de corrigenda. Corrigenda não é bater, não. É a lei da palmada. Vai bater no seu filho, não, porque você pode ser preso. Corrigenda é com amor, com Deus nos corrige. É isso que Emmanuel está dizendo. Querido John Harley, são 8 horas e 19 minutos. Você tem até 8h39 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu querido amigo. A casa é senhor, muito obrigado por estar aqui. Que o Chico Xavier possa te inspirar. Que Jesus te abençoe.
2: Obrigado, amigos, Aí mais uma vez. É um prazer bater esse papo pela manhã, falando do Evangelho. E, sem dúvida, essa lição eu não poderia deixar de associar com a vida e obra do nosso apóstolo do amor e da caridade, o nosso Chico. Eu vou pegar essa passagem aí do Apocalipse, Nada temas das coisas que hás de padecer. Meus amigos, é, e pesquisando a vida e obra do nosso Chico, eu posso dizer a vocês, pelos estudos, pela convivência, que o nosso Chico deu o seu testemunho. Aquela alma lúcida, vigorosa, foi um fiel servidor do Cristo. E nem por isso deixou de ter os seus padecimentos, as suas lutas. Aliás, o Chico não teve, como nenhum de nós, temos ou teremos nenhum privilégio. 30 dias antes da sua desencarnação, organizamos uma caravana, saindo aqui da sua terra natal, Pedro Leopoldo, até a cidade de Uberaba. Foram exatamente 30, an 30 dias antes da sua desencarnação. Em 2002, no dia 30 de junho. Então, no dia 30 de maio, estávamos lá no Grupo Espírita da Prece onde ele trabalhava na cidade de Uberaba, aguardando a presença do Chico, mas sem nenhuma certeza que ele estaria ou não presente àquela reunião, em razão da sua saúde. Estávamos aguardando, a mesa já constituída. De repente, amigos, ninguém imaginava que ele viria mais, iríamos realizar um culto sem a presença do Chico. De repente, ele aparece, literalmente carregado, nos seus 92 anos de idade. Literalmente, eu não estou exagerando. Chegou carregado, colocaram ele na cabeceira da mesa. Colocaram ele ali na cabeceira da mesa e todo mundo aguardando o início da reunião. Ele começou a orar o Pai Nosso. E depois que terminou, voltou a orar o Pai Nosso. E percebemos, sobretudo os organizadores da reunião, que o Chico, presente fisicamente, ele não estava presente naquela reunião. Tiveram que retirá-lo novamente e conduzi-lo para casa. Quando eu vi aquela cena, quase que eu surtei, porque eu conhecia a lucidez, essa alma lúcida e essa alma vigorosa, em sua plenitude. Mas vejam bem, né? não teve nenhum privilégio. Nós, espíritas, temos a mania de mitificar a figura humana de Chico Xavier, como se ele vivesse no Monte Olimpo. Ao contrário, era de carne e osso. Deu seu testemunho, foi um fiel servidor do Cristo e nem por isso teve os seus privilégios. Então, eu queria dar esse destaque, porque essa lição me remeteu a essa situação. Né? E nós estamos falando de uma referência para nós espíritas, né? Nós estamos falando de uma criatura que demonstrou a sua coerência, a sua fidelidade a Jesus através do seu pensar, do seu falar, do seu escrever e do seu agir. E dando sequência aqui aos comentários dessa lição, a primeira frase já me chamou a atenção tanto na minha formação como professor de educação física, como na minha formação em psicologia. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Alguns pesquisadores costumam catalogar cinco emoções básicas que todo ser humano tem. Uma delas, o medo. Alegria, tristeza, raiva e a preocupação. Essas emoções são naturais. Todo ser humano já passou ou está passando por uma dessas emoções. O problema não são as emoções naturais. É quando essas emoções naturais, e a gente se relaciona muito mal com elas, elas se estragam. Por exemplo, quando a alegria se estraga, a gente entra no campo de uma euforia, que é uma falsa alegria. Quando a tristeza se estraga, a gente entra no campo, no campo da depressão, que o nosso codificador chamou de melancolia, que é uma depressão, que é uma tristeza ainda muito mais profunda, quando a preocupação se estraga, e preocupar é natural, a gente entra no campo do estresse. E quem já passou por um quadro de estresse sabe que afeta todo o nosso, o nosso organismo físico, né? todo o nosso cosmo fisiológico, sem dúvida nenhuma. E quando nós entramos no campo da emoção raiva, e nós religiosos costumamos negar, costumamos negar é, diariamente essa raiva, emoção natural, e quando ela se estraga, eu não sei se vocês já sentiram, mas eu já senti, a gente entra no campo do ódio. O ódio não faz bem nem para quem recebe, nem para quem via essa emoção estragada. E no campo do medo, que é o que diz aqui em respeito à nossa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 26. Quando a gente estraga o medo a gente entra no campo da síndrome do pânico. E olha que tem sido uma preocupação não só do século passado, mas também deste século. Depressão, síndrome do pânico, são duas situações profundamente desconfortáveis que a humanidade vem passando. A síndrome do pânico é ter o um medo do medo. E quando a gente passa a ter o medo do medo, ele toma dimensões assustadoras. Talvez vá me entender quem já passou por este quadro, ou está passando por este quadro. O que nos conforta é que todo problema tem uma solução. Dá a impressão de quem está no quadro do pânico que não vai passar, mas passa. Como dizia o nosso amigo e benfeitor Chico Xavier, isso também passa. Tudo passa. Essa emoção ela é tão importante tão significativa que o governador, lá da, nossa, da, da cidade de nosso lar, no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 42, palavras do governador, ele faz a referência sobre o medo estragado, que ele chamou, inclusive, de terror e faz o seguinte comentário, está no livro Nosso Lar, capítulo 42, elevadas porcentagem de existências humanas, estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Já estava destacando lá em 1943 que a equipe da cidade de nosso lar estava preparando os seus habitantes para que não transformasse o medo em terror. A emoção natural medo, ela não tem nada de ruim. Né? Medo de altura, medo de falar em público, é um mecanismo de defesa natural. Mas nós não estamos falando deste medo. Nós estamos falando no que o governador chamou de terror. Ou, na linguagem de hoje, a síndrome do pânico. O medo do medo. Um benfeitor disse que o problema não é o problema, mas a dimensão que a gente dá ao problema. Eu trabalho já há alguns anos, afastado em razão aí da das nossas casas estarem fechadas em razão da pandemia, na área do atendimento fraterno. E eu tenho observado que esse medo do medo tem se manifestado com muita frequência. Uma senhora, é, antes de, da pandemia aparecer, ela chegou tão angustiada nesse bate-papo fraterno, que podem reparar que quem está muito angustiado nem respira direito. Parece que, como diz o bom mineiro, tem um pão engasgado aqui né na faringe, nem desce nem sai. E ela dizendo assim para mim, e falando com dificuldade, o que, que Deus quer de mim? E eu brincando com ela e tentando relaxá-la, e falando assim, olha, da forma como eu estou te vendo, eu acho que o que Deus quer de você nesse momento é que você respire. Respire. Vá tomar seu passe respirando, volte respirando, vá para casa respirando e volte na semana que vem respirando. É essa mobilização da fé. Sobretudo para nós espíritas, uma fé robusta, uma fé raciocinada. Todo problema tem uma solução. E eu vou dizer a vocês que nessa convivência com Chico, quem já leu as obras de Emanuel, os romances de Emanuel, sobretudo o best-seller Paulo Estevam, a sensação, quando nós estávamos ao lado do Chico, esse fiel servidor do Cristo, a impressão que nós tínhamos, e pelo menos que eu tinha, para quem já leu essas obras, é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo, daqueles cristãos da Casa do Caminho. Então, transparecia uma fé tão robusta que contagiava todos nós, despertava em nós o que nós tínhamos de melhor. A gente se sentia seguro. Portanto, quem tinha um problemão só de estar ao lado do Chico se transformava num problema. Quem tinha um problema só de estar ao lado do Chico se transformava num probleminha. Quem tinha um probleminha não tinha problema. Essas criaturas que viveram o evangelho traziam suavidade, traziam leveza e, e trazia uma segurança interna que evidentemente né nos ajudou e tem nos ajudado a vivenciar o evangelho de Jesus em pensamentos, em palavras e em ações, com todas as nossas contradições, porque nós somos seres humanos, já machucamos muita gente e já nos machucamos muito. Hoje estamos aqui querendo construir esse homem novo. Não é matar o homem velho, porque senão morreríamos. Entre aspas. Porque ainda é grande parte, faz parte ainda do, do nosso psiquismo. Mas diluir o homem velho no evangelho, nessas águas do bem. Portanto... Para quem conviveu com esses missionários, além do Chico, muitos outros missionários, né, anteriores a nós, contemporâneos e aqueles que virão, dada a progressividade também da nossa doutrina, a gente fica contagiado por esses exemplos. Eu confesso que quando eu voltava de Uberava, voltando aqui para minha Pedro Leopoldo, eu dava vontade de ser um Chico Xavier. Eu só não sabia o preço desta porta estreita, desta veste nupcial para participar do reino dos céus. Eu não sabia, porque, claro, tem um preço, que é a mobilização da nossa vontade. Está lá no livro Pensamento e Vida, do nosso Emmanuel fortalecimento da nossa vontade, ou do nosso desejo, na linguagem da psicologia. E pelas nossas contradições, eu vou fazer aqui uma afirmação, trabalhando no atendimento fraterno, que eu tenho observado em mim mesmo e nos outros. Muitas vezes procuramos a casa espírita ou qualquer outra instituição religiosa para tentar resolver um problema, mas que no fundo... Não desejamos solução. Olha que contradição. John, você está, você está querendo dizer que nós procuramos uma casa espírita para resolver um problema que nos incomoda, mas no fundo a gente não quer essa solução. É exatamente isso. Admiramos o evangelho do Cristo. Admiramos a moral do evangelho mas sem abrir mão das nossas comodidades, da nossa maneira de pensar, de falar, de escrever e de agir. Portanto, esse padecer, esse desconforto, como disse o nosso Aloísio no início dos nossos comentários, não é nenhuma forma de punição, é uma reação natural e necessária, para que de fato possamos reparar aquele equívoco cometido e construir um futuro muito mais em paz e muito mais feliz. Como diz o nosso benfeitor Emanuel, somos hoje o que fizemos ontem, seremos amanhã o que nós fizermos hoje. Evidentemente, finalizando os nossos comentários, que ninguém aqui está falando dos tormentos voluntários. Eu acho que é a vontade de Deus quando ela se manifesta em nossas vidas, quando a gente faz o possível para caminhar numa direção, mas a vida está sempre sinalizando numa direção oposta ou diferente daquela que a gente está querendo prosseguir, porque muitas vezes são padecimentos voluntários absolutamente desnecessários. Como nós já machucamos muita gente e nos machucamos, ficou no nosso psiquismo essa sensação de autoflagelação, que eu também tenho observado. Nós poderíamos chamar de autoobsessão. Ou aqueles companheiros que ainda não nos perdoaram quer nos manter no psiquismo do nosso passado. Porque entre passado, presente e futuro, qual que é o momento mais importante? O presente. Com os pés no presente, reparando o nosso passado e construirmos um futuro feliz, um futuro muito mais em paz. Que Jesus, portanto, nos fortaleça, continue nos amparando para que não venhamos a permitir que o desânimo, a preguiça, a desesperança encontre sintonia com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Paz e alegria, amigos, no coração de todos. Vamos que vamos, Aloísio e amigos, vamos que vamos.
1: Muito bom, muito bom. Vamos que vamos, vamos que vamos. É interessante essa abordagem do John, né essa que faz para psicológica. psicológico. É isso mesmo, John. Na
3: verdade,
1: a corrigida é porque tira a gente da zona de conforto. Né? O Camargo assim, mas é isso mesmo, vou ter que largar, vou ter que testar minha Netflix no domingo para fazer campanha do quilo. No sol quente? É isso, que você está falando? Eu vou Ô, ter Luísio. que estar os presos e arriscar a minha vida. É sério isso, aquele pessoal lá. né Eu vou ter que ir no meretrício para socorrer, para amparar, ao invés de ir para me divertir. Então, é um desafio. Mas pior do que é tudo isso, John, eu vou ter que perdoar aquele <risos> chato hein? Eu vou ter que me humilhar e pedir desculpa à Silvia? Ah, não! Ah, não, assim não, assim é difícil.
2: Ô, Luísio, toda crise, e nós estamos falando aí de pessoas da mesma área, toda crise, ela quer nos dizer alguma coisa. Olha aí a pandemia. É uma crise coletiva e uma crise individual. Cada um está vivendo essa crise de maneiras diferenciadas. É para nos tirar da zona de conforto, que tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. né Esse é o sentido da, da crise. Nós espíritas falamos que não existe acaso. E com toda razão, não existe o um acaso. Do ponto de vista psíquico, não existe acaso psíquico. Se o desconforto se manifesta, quer nos dizer alguma coisa. Fiquemos Sempre. atentos.
4: Sempre.
1: É verdade, é verdade. E nós somos, nós somos muito focados, né, gente? A gente gosta das nossas desconfortas. falo, a verdade. Se puder dormir mais tarde, a gente dorme. Né? Se puder comer um pastel de vento com um caldo de cana, todo dia a gente come, mas aí tem a diabetes. Pode não. Então, nós somos muito folgados, é as horas de conforto. Então, se não vier uma diabetes aí, para poder ficar esperto, uma pressão alta para a gente ficar mais calminho, a gente vai levando a vida empurrando com a barriga. Então, são, são corrigidas necessárias, que fazem o bem. E, na verdade, quem gera corrigida não é Deus, não, é a gente mesmo. O camarada está entornando todas. Aí ele vai ter uma, uma cirrose. Não foi Deus que mandou a cirrose para ele, não é não, não, é não Silvio? Fica a noite, passa a noite sem dormir. Vai ter um problema de hipertensão. Foi Deus? Não. Você, que não, não cuidou da sua saúde direito, né? Então, falando em Silvia, Silvia, suas considerações?
0: É, é uma... Eu, a gente não sente o tempo passar, viu, John? Você vai estar escalado aí para o nosso seminário, um evento que está... No futuro, a gente está planejando, né, Luiz? Que delícia ouvir e, e você fez essa, essa conexão né, com a vida do Chico, com a mensagem que é perfeita. Então, assim, aqui no evangelho não, não cai a lição por acaso, né? E você falar que nenhuma alma como a do Chico não teve privilégios, porque senão Deus não seria justo, né? Então, isso é muito bacana. E, e essa conquista né, do Chico, de um equilíbrio, de poder carregar o fardo dele, né? E às vezes a gente quer ser o Chico, mas não quer pagar a conta. Então você, você traz com muita, com muita leveza o tema, com muita alegria. E, e isso é gostoso, porque fica fácil da gente compreender. E eu gostei muito quando você fala, né? Que muitos de nós querem negar uma emoção, que é uma emoção primária. Então você não é ser humano, né? Porque negar a raiva, negar o medo é uma bobagem. Então é melhor conversar com ele. Ô, oh, meu amigo medo, né? O que, que você está querendo me dizer? Você está querendo me dizer alguma coisa? Mas se eu nego, é bobagem, porque eu potencializo aquele mal, né? E aí, como você muito bem colocou, vira uma emoção adoecida. Então, do medo vai virar o pânico. E aí vai ser mais difícil ainda para eu lidar. Então, meu querido, volte mais vezes, né? Eu sei que a sua agenda deve ser muito apertada, mas é tão bom te ouvir. E o nosso café ficou um café muito saboroso. Muito obrigada. Um grande abraço aí para todos de Perdeu o ponto.
1: ele Realmente é isso aí, Silvia. Ele não só fala bem, mas é um amigo muito querido. eu Quando se Perdeu o Ponto, foi um amigo que me acolheu com muito carinho lá. É uma delícia estar em companhia do, do John. John é muito querido mesmo. Pablo Medina, suas considerações.
5: Uma delícia ouvir o John. Né? A gente... Eu me senti muito inspirado na tua presença, assim... E revisitando até versões, assim, equívocos que eu já cometi. E o pânico uh, social é uma coisa que eu já tive. E a ação curativa para isso é, inclusive, o Café com Evangelho, é estar aqui e a gente se colocar em ambientes, inclusive, que necessita falar em público, estar em um ambiente com mais pessoas. Isso é o recurso né salutar para que a gente saia da, da paralisia. Né, que a paralisia é isso, ela tranca, ela te, te, te tu perde energia, né, e é exigente, como a Silvia lembra, às vezes aqui no café: exige emocional e fisicamente, porque a gente perde energia. E é interessante que ouvindo o John, assim eu fiquei lembrando, né porque os apóstolos, no início com a caminhada com Jesus, era, uma, uma, era muito fácil, era muito tranquilo, né que a gente via eles viam um Jesus multiplicar os pães. Né, converter e fazer os, aparentemente os milagres em que o Espírito o Espiritismo explica hoje de outra forma, né, com, com mais entendimento né, desse caráter da revelação espírita. Mas aí na hora que a aprovação surge, em que as lições são colocadas à prova, né, em que o momento efetivamente, bom, aprendemos a lição e agora, frente ao fato, quem é eu sou frente ao fato? Quem eu escolho vir a ser frente a este fato? E aí muitos apóstolos se viram exigidos emocional, fisicamente, principalmente espiritualmente. Né? Então várias uh, formas Deus usa também de recursos para que a gente coloque a ação e reação frente aquilo que a gente está agindo nessa ou em outra existência, que a gente venha também fazer essa colheita a gente aqui no Café com o Evangelho estava estudando o livro Vinha de Luz. E enquanto eu estudava o livro Vinha de Luz, eu ficava pensando assim, que colheita bendita essa que eu estou fazendo diariamente, né? Em que provavelmente, talvez, um desejo, talvez idealizado meu, mas enfim, era poder fazer essa colheita nessa Vinha de Luz, de trabalhar mesmo na Vinha do Senhor, nessa área mesmo de Jesus. Então quantas vezes a gente tem ali a oportunidade, até mesmo dentro dos nossos lares, de silenciar frente ao convite à contenda, e de talvez até mesmo olhar com paciência, com ternura, enfim, e, e orar, fazer oração, e usar todos os recursos necessários que são essas ferramentas que estão dentro do Evangelho. Se a gente olhar com atenção, Jesus foi um dos maiores psicólogos que já existiu. Através de suas lições a gente pode aprender muito e fazer a tal chamada reforma íntima esse é o convite diário que a gente faz aqui no Café com o Evangelho, que a gente possa colocar em prática todas essas lições. Um beijo no coração e muito obrigado, John, pelas tuas palavras, que eu certamente vou ouvir novamente e compartilharei com os amigos, e convido, inclusive, a todos, seguindo a, a, a fala do nosso amigo Aloysio, que sempre compartilha, né? digo, compartilhem com os amigos, mas mandem adiante essa mensagem que é importante, que a gente chegue a muitos corações. Obrigado. E você pode compartilhar por
1: todas as redes sociais, né? pelo Spotify, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Não tem desculpa. Pelo WhatsApp. Também tem o WhatsApp do Café. Está aparecendo aí embaixo aí não no Vodapé. Nossa querida moçambicana. Nossa querida Agatha Correia. Suas considerações. Ela parece a pintura, né, Silvia? Olha lá. Eu, a sensação que eu tenho é que ela não vai se envolver. É como quando o Michelangelo esculpiu Moisés. É, Moisés, gente, é tão perfeito, tão perfeito, que o Michelangelo esculpiu ele tamanho fora do normal Ele tem três metros sentado. Mas é tão perfeito que dizem que Michelangelo olhou para ele. Isso é lenda, né? mas, mas dizem isso. Que o, o Michelangelo olhou para ele, pegou o cinzel, bateu no joelho dele e disse, fala! só faltava ele levantar e falar a sensação que ele vai levantar então nós temos aí uma escultura de Michelangelo nossa querida Agatha Correia plagiando Michelangelo fala Agatha Correia
7: ah, eu eu acho que este tema especialmente esta reflexão é, é bastante oportuna principalmente porque nós vivemos uma, uma fase de muita ansiedade. Aliás, a ansiedade e a depressão são, são crescentes uh, em todas as gerações, em todas as proveniências, uh, em ambos os sexos. E nós vivemos constantemente numa atmosfera de medo. Uh, medo pelo amanhã, uh, medo pelo futuro do nosso planeta, uh, medo de perder quem nós, quem nós temos. Uh, medo de não conseguir alcançar as nossas aspirações, uh, alguns medo de, de ficarem sozinhos e nós uh, muitas das vezes pautamos as nossas decisões pelo medo e também pelo medo de sofrer. A questão é que o medo paralisa, uh, o medo uh, guia-nos para caminhos cada vez mais tortuosos. E é como se nós acabássemos por remar contra a maré. O medo é uma resistência que nós criamos. Uh, quando, no final, o objetivo das, né, dos desafios, uh, dos obstáculos, não é deitar-nos abaixo, mas serem um incentivo para o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento espiritual. Uh, e eu acho que é... Uh, estes, estes exemplos que foram dados, e mesmo uh, o exemplo de, de Chico Xavier, uh, não reside uh, única e simplesmente na sua capacidade de psicografar uh, e na sabedoria que ele adquiriu ao longo do tempo, uh, mas foi uh, de não se ter paralisado pelo medo, uh, de não se ter paralisado diante uh, os vários obstáculos, mas ter uh, visto, ter uh, reconhecido a oportunidade de crescimento, uh, a oportunidade de servir de instrumento de crescimento dos outros, inclusivamente, e de, e de trabalhar integralmente como servidor da, da Seara. Então, acho que no final fica a reflexão, pelo menos pessoal, para mim, uh, o que é que o medo... Uh, me impede de, de realizar uh, na esfera espiritual, uh, na esfera pessoal e na esfera coletiva. É isso. Obrigada.
1: Francisco Moras, suas considerações?
6: John, adorei, adorei ouvir mais uma vez e, e já sabemos... Quando é que virás cá, só tenho pena de ser tão tarde, um, falaste aí de, algo, de algumas situações interessantes, eu gostei muito daquela que o, o momento mais importante, como tu dizes, é o presente, não é? e é verdade, o presente. no presente nós reparamos o passado e preparamos o futuro, eu acho que é extraordinário essa forma de, de, de atuarmos, porque é importante, porque se atuarmos assim, se atuássemos assim, Uh, com certeza que não teríamos medos, não teríamos receios de, pre, e preocupações, não é? Mas pronto, mas uh, ainda estamos limitados às nossas imperfeições e ainda acabamos por ter algumas corrigendas. Uh, achei, achei, achei interessante o Luísio falar na, na alimentação e tal, a pessoa acaba por ter a corrigenda que é que os diabetes, a diabetes, enfim. Eu tenho uma corrigenda que se chama Florbela. <risos> ela ainda hoje, ainda hoje me disse assim, olha para o ano, vou marcar a tua colonoscopia e eu assim, não, podes adiar isso mais mais tarde mas não, está sempre, está sempre é, é a minha corrigenda, eu hoje acordei nós hoje vamos, vamos passear e hoje acordei e ai, ah, hoje não me apetece nada fazer, fazer a caminhada Ah, não, não. vamos fazer a caminhada porque a caminhada faz bem e tal, pronto, senhora enfermeira está bem, esta é a minha corrigenda, pronto, não vale a pena é um bocado e é um bocado isso é, é, se não for de uma forma é de outra eu dou graças a Deus de ter uma corrigenda tão, tão amorosa e tão carinhosa que me deu três filhos maravilhosos <risos> é para terminar aqui o comentário, vou aqui então ler estas quadras. Mais cedo ou mais tarde, temos de padecer. Não é punição, mas consequência de nossas ações. São corrigendas que nos ensinam a obedecer às leis divinas infringidas pelas nossas imperfeições. John fala das cinco emoções naturais, que nos relacionamos mal com elas. A alegria e a preocupação são factuais, o medo, a tristeza e a raiva são as nossas mazelas. É um pouco isso. Nós, através de, de, da raiva, do medo, enfim, da tristeza, das preocupações, tudo isto interfere na nossa saúde, nossa saúde mental e nossa saúde física, porque todas estas emoções alteram as nossas células, não é? Alteram a água, as moléculas da água, não é? Como eu já expliquei numa das minhas palestras. E é um bocado isso. Quando conseguirmos era bom substituirmos estas, estas cinco emoções, aliás, quatro, porque uma delas não, não, não gostaria de substituir, que é a alegria, não é? Essa pode continuar, agora que as outras possamos substituir por outras bem mais positivas, não é? Ou então substituir só por alegria. E olha, a cara, a cara, o rosto, né? a cara e o rosto do Aloísio e da, e da Sílvia é bem demonstrativo disso. Alegria. Eu acho que assim dificilmente a doença entra connosco a todos. Ó, oh, John, obrigado, estaremos cá para o ano, novamente. Um boiás a todos e muito obrigado pela tua explanação.
1: Obrigado, Chico Moraes. John Harley, suas considerações finais, meu querido amigo.
2: Pois é, é um prazer participar aí com vocês. Eu vou, dar, eu vou falar aquela recomendação que eu passei para aquela senhora em sofrimento achando que a coisa estava impossível de seguir. Vamos respirar, meus amigos. Façamos a nossa parte. A melhoria do mundo começa em cada um de nós. Façamos a nossa parte. Vamos caminhando. Para que um dia, sem dúvida nenhuma, possamos todos nós demonstrar integralmente a nossa fidelidade ao Cristo, através do nosso pensar, falar, escrever e agir. Um beijo no coração de todos. Ano que vem estaremos aí com vocês mais uma vez.
1: Obrigado, John. Caminhando aí para os momentos finais, desse gostoso café, é, se possível a gente vai tentar agendar com o John é, a vinda. Ainda esse ano, pelo menos no início do ano que vem, para ficar tão longe, né? porque como nós temos um número grande de expositores, a gente acaba ficando distante, no mínimo seis meses, né? de um para o outro, são mais de 200. Mas, como o Diogo está na lista, na lista de ouro da Silvia, ela já, já, já colocou ele como um dos nomes para o seminário Café do Evangelho Mundial, então vamos pra, tentar ajustar com a agenda do meu amigo. Trazer aí mais cedo, até não matar saudade, né? Não está podendo viajar, então a gente mata a saudade aqui no café. É... Falando em café, em queijinho mineiro, em Pedro Leopoldo, né, gente? Só dá só gostosuras que, com moderação, não vai ter corrigendo, né, Chico? Então, nós vamos continuar aí às nove horas, nós teremos o um passe online e, ao meio-dia. Hoje nós teremos o Evangelho com o almoço. Olha só, enquanto você almoça, você vai, vai curtir aí a nossa querida Estael é, Diogo Miranda, lá de, diretamente de Astolfo Dutra. O tema dela é doutrina de luz. Olha que lindo, gente, falando da doutrina espírita. Ela tem ela é. uma voz linda, ainda aí ainda, ainda uma canjazinha cantando a música do, do nosso querido é, Sumi agora, como é o nome dele, Silvio? Que fala, canta a música Doutrina de Luz? Ah, João que... Hã? Não, não, não. É, já já vou lembrar. E termina com o um passe online da, com o casal Ironil e Sônia. E mais tarde às 19 horas, tá? às 19 horas pela plataforma Zoom, nós teremos a nossa Roberta Bernardi, sorela lá de Como, na Lombardia. Ela vai falar para nós. Eu até tá abri aqui enquanto eu falava com vocês, eu estava tentando abrir. Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui o tema ela vai falar para nós a prática da caridade na no, da saúde mental como ação de prevenção na saúde mental olha isso hein vamos prestar atenção fazer caridade traz saúde e é, vamos falar um pouquinho falar um pouquinho dos internautas oi Silvia. Rapidinho, faltam três
0: minutos. Vamos lá, rapidinho, muitas mensagens é, rapidinho.
1: de carinho. Ah, fala de futebol, do Galvão Bueno.
0: Muitas mensagens de carinho, agradecimento aí para o John Harley. Viu, John? Estiveram conosco hoje pelas nossas redes sociais. Jorge Pereira Marques, a Gessandra Gonçalves, Elia Maria Cádera, Dália Monteiro, a Ventina Nascimento, Angélica Tiengo, Amélia Garcia, Jorge de Souza, Ione cerqueira Bernadette Nascimento, Célia Bandeira de Melo, Antônia Corina, Juliana Camargo, Elizabeth Silva, Beth Alves, Eliana Ladeira, Felipe de Souza Santos, Enésia Santos, Gisélia de Paula, João Melo, Denise Martins Diogo, Stael Miranda Diogo, Sirleia Aparecida, Ana Nery dos Santos Magalhães, Flor Bela Mogas, Enolaide Oliveira, de Cordeiro, Janete Martins, Adalgisa Cruz, Iole Cerqueira, Denise Marques, José Saramago, Érica Leandro, Isabel Lourenço, Felipe Souza, Consuelo Gomes, Jane Gramelic, Alice Gavassa, Célia Vieira, Betânia Andrade, Deracimatos, Eliane Tives, João Luiz Silva Pinheiro, Ivete Maria, Helena Regina Pinto, Adriana Vianas, Cleo Campos, Ivete Azevedo, Ivanice Câmara, Cleide Buscarilli, Jeane Almeida, Célia Miranda, Ana Lina Salles, Iracema Tiengo, Francisco Eduardo, Hilda Luz, Ana Rita Araújo, Cássia e Evane Soares, Fernanda Bodarte e Heitor, e o pessoal do Japão, a Ad Japão. Um beijinho para todos vocês. Modas. É,
6: eu tenho aqui muitos mais do que tu. Quem ah, era ser
0: aí, que... Mogas?
6: Cátia é, é, Borges, Cátia Liana, Cátia Guimarães, a Leda Mihome, a Leda Maria, a Lela Silva, a Leonora Paixão, a Leontina Almeida, a Lilia Pérez, a Lindinha Torres... A Lisete Pinho, a Lourdes Souza, a Lúcia Paz, a Luciana Feitosa, a Luciana Mota, a Lucidalva Soeiro, a, a, a Luciane Silva, a Lucília Rossi, Luiz Mendes, o Luiz Nascimento, a Luzia Silva, a Luzinete Teixeira, a Malvina Souza, a Mara Correia, a Mara Souza, a Márcia Batista, a Márcia Bonadio a Maria Amélia, Maria Borges, Maria Branca, Maria Bueno, Maria Caneira, isto é a altura das Marias, a Maria Ferreira, a Maria Helena Pereira, a Maria Nascimento, a Maria Marinho, a Maria Ramos, que não tínhamos aqui, é a primeira, é a primeira vez que eu ponho aqui, penso eu, a Maria Rodrigues, a Maria Suélia Ferreira, Maria Tomás, a Maria Tielque, Maria Silva, a Maria Vasconcelos, a Maria Ângela Dias, a Maria, Mariana Airão, a Marilu Aguiar, a Marilene Perucci, a Marinês Laval, a Marise Neri, a Marla Marinho, a Marlene Pereira, Marlene Pérez, a Marlene, Marlene Salles, a Mércia Santos, a Michel Rafael, a Mónica Amaral, Mônica Mónica Oliveira, a Nara Elotério, Nelly José, a Neuza Matos, a Nils Almena, a Norberto Martins, Norma Lúcia, o Pablo Medina. O que está aqui o Pablo Medina a fazer? Não? A Patrícia Nogueira... A Paula, a Paula Abrita, a Paula Geli, a Renata Abrita, o Renato Souza, a Risonilda Freitas, também uma nova, a Rita Maria, a Rita Pedro, Rosa Cavalheiro, Rosa Gonçalves, Rosa Maria, Rosana Silva, Rosana Branco, a Rosângela Quadros, Rosângela Severino, também um novo nome aqui, Rosa Cavalheiro, Roseli Pires, Rosiane Setúbal, Rosemary Cruz, a Rosinei de Silva, a de Cordeiro, a Samanta David, Sandra Barbosa, Sara Ruel, Sara Ruela, Sara Ruela esteve cá hoje. Teve. A Paulo Soares, ela nunca está. Sebastião Ponciano, uh, o Sérgio Oliveira, o Sérgio Rodrigues, a Sirlei Lima, a Silvânia Almada, Simone K.A.T., a, a Rosa Pereira, a Silvane Fonseca, Socorro do Rigon, a Sónia Castro, a Sónia Santos, Susana Brandão, Susana Reis, a Teresinha Laudano, a Letina Lopes, o e Antônia a Valéria Pelucci, a Vanda Miranda, a Vilma Tanur, a Pedra Azul, não conhecia a Pedra Azul, a Vânia Marota, a sua Marota, é de Minas Gerais, não é, Luísio? A Zeneide Ferreira e, se me esqueci de alguém, já sabem o que é que têm que fazer. Reclamação, só citamos por escrito, amanhã, à, à mesma hora, aqui. Mas põe o escrito aqui no chat. tá bom? Então, até amanhã e um bem-haja a todos, e vou deixar aqui com o Luiz, porque o Luiz está aqui com esse sorriso. O Luiz está a concorrer com a Silvia com o um sorriso sempre da orelha a orelha. Até amanhã, se as quiser. Um bem-haja a todos.
1: Bem-haja, Francisco Moga, bem-haja a todos. E, fazendo, lembrando aí, para não ser injusto, é Carlinhos Conceição. E a gente até vai deixar aí uma para a gente curtir um pouquinho da doutrina de luz, o Carlinhos Conceição. Amanhã, quem estará conosco será o jovem Bruno Cabral. Ele é aqui de Guarapari, uma liderança do Movimento Espírita Jovem, junto à Federação Espírita do Espírito Santo. Ele vai falar da lição número 27, Negócios. Negócios. E aí, encerrando o nosso café com o Evangelho Mundial, na voz do nosso lindo Carlinhos de Jesus. Carlinhos, com a sensação da vida. de elaboração exigiu do missionário um tentativo doutrinado doutrina de luz
0: consolador bendito intercessão de Jesus
1: por este mundo aflito socorro divino pois são chegar os tempos de cumprir a promessa
0: doutrina de luz de